0: grando la vila morena terra de fraternidad que más dorme. Qué hermosa es esta canción, ¿verdad? Dentro de ti ciudad grando la vila morena Dentro de ti ciudad o ¡Que más sorte! Hoy empezamos precisamente con esta hermosura, la sección de política internacional, porque tenemos una conmemoración, eh, la revolución de los claveles de Portugal. Hoy hace exactamente 45 años que nuestros vecinos acabaron con el régimen de Salazar y el Estado Novo. Así que... Es nuestro pequeño homenaje Blas Moreno, Eduardo Saldaña, buenas tardes Hola Julia, buenas tardes A mí me emociona esta canción
1: A mí también, me gusta mucho la verdad Es muy, muy bonita, bonita. Es sí.
0: muy, tiene esa épica contenida Pero que te va embargando, ¿no? te va, va rodeando ¿no? Subiendo, mm. sí. Bueno, eh, hoy Eduardo y Blas nos quieren hablar de... Un tema desaparecido en esta campaña electoral, que son las propuestas de los grandes partidos en política internacional. También vamos a repasar lo que ha ocurrido, ese, esos brutales atentados en Sri Lanka, el suicidio del expresidente peruano y también una nueva vacuna contra la malaria todos esos asuntos, es el paquete de, de temas que vamos a abordar en orden mundial, pero antes, preguntas de los oyentes. La primera que hemos recibido nos la envía Laura y dice que el domingo pasado... Eh, habla precisamente de Sri Lanka um, Y nos dice que se extraña de esos atentados yihadistas Recordemos que, han, que ha dejado nada menos que 300 muertos Dos españoles entre ellos, ¿verdad? Eh, fue en, en hoteles de lujo, en hoteles para los turistas Y en una misa de Pascua Lo reivindicó después el Daesh Y esta oyente Laura dice ¡Qué raro! Dice, si no es un país conocido ...por problemas con el yihadismo... ...entonces os pregunta directamente... ...qué es lo que está ocurriendo exactamente... ...en Sri Lanka...
1: Pues efectivamente, tenía razón la oyente, no es, un, no es un país que tenga una tradición yihadista ni tenga problemas con el yihadismo. ¿no? Eh, además, es un país muy diverso, es un país con una mayoría budista, pero también tiene comunidades muy importantes de musulmanes, de cristianos y de, y de, y de hindúes. ¿no? Entonces, bueno, tiene una mezcla ahí, pero hasta ahora han vivido de manera muy pacífica, no han tenido demasiados problemas. Eh, algún oyente quizás se acuerda de, de la guerra civil que hubo en Sri Lanka y, y, me, y me quería corregir, es verdad que hace, hace una década acabó una guerra civil muy larga de 25 años entre el gobierno y una guerrilla separatista, los, los tigres tamiles, pero después de esa guerra civil, bueno, no es que el país esté súper bien, pero bueno, han conseguido eh, pacificar el país y viven más o menos estables. ¿no? El gobierno, sí es verdad que no es un gobierno muy, muy fuerte, no tiene demasiado poder. De hecho, se ha sabido después que recibieron la, el aviso de que iba a haber un atentado y no supieron o no quisieron gestionarlo suficientemente bien como para poder evitarlo. O sea que eso sí que habla... De la inestabilidad que tiene el gobierno, ¿no? de, su, de su incapacidad para gestionar estos problemas, pero bueno, no hay un problema de yihadismo. ¿Qué ocurre? El grupo que ha cometido este atentado es un grupo local, pequeñito, con poca experiencia, con poca capacidad para hacer estas cosas, y sorprendente es que lo hayan podido hacer así. ¿Y por qué lo han hecho uh -huh. así? Porque cuentan con el apoyo de un grupo mucho más grande que es el, en el exterior, que presumiblemente parece que es el Daesh, ¿no? el Estado Islámico. Eh, la conclusión en la que quiero llegar con esto, que es la que siempre hemos dicho en este programa, Daesh, aunque haya perdido su territorio en Irak y Siria, sigue todavía por ahí, sigue atentando, e igual que lo dice en Esglan, que lo puede hacer en más sitios. ¿No? aunque no tenga eh, territorio en ese país, o sea que bueno, el yihadismo no, aunque no esté muy arraigado en Sri Lanka o en, ese, o en otros países, puede seguir atentando sin ningún problema.
0: Es curioso además y, y muy descorazonador que buena parte de los terroristas fueran universitarios, de una clase más o menos acomodada ¿no? porque, digamos, eso nos hace reflexionar más profundamente sobre el fenómeno ya no estamos hablando de gente uh, que no tiene nada que perder, de gente eh, que vive en la miseria, no, no hablamos de, de algunos chicos con un, de, de una familia bien establecida algún universitario de modo que eso hace que no podamos simplificar las razones y que ya haya que dar. Bueno, hay, pasear por recorridos mucho más profundos
1: Hay veces que incluso teniendo una vida hecha Con universidades, con una familia acomodada Igual
2: tampoco se sienten integrados No se sienten a gusto o sea, Laden era universitario eh, Su familia estaba forradísima
0: y Exacto, y... Sí, y sí. O
1: sea que Es verdad que no siempre es lo que tú dices No, no siempre es gente pobre con falta de oportunidades Sí, pero que nos,
0: gusta, que nos gusta pensar Simplificar mucho, claro. a reducirlo todo claro. A, a, ¿no? a es más complejo, sí. muy esquemáticos Y es muchísimo más complejo que eso Y por tanto más, mucho más inexplicable Para nosotros, ¿no? Bueno, otra pregunta, esta nos llega por WhatsApp Una oyente eh, habla sobre la isla de Malta Os pregunta, porque por lo visto va a ir a visitarla este verano Bueno, o, o pronto Hola amigos, asunto orden mundial eh, Próximamente voy a pasar unos días a Malta Y me gustaría saber políticamente cómo se define esta isla Porque la verdad es que no conozco nada Un saludo bueno, prepárese a hacer subidas y bajadas, eh. La isla no paras de, hay mucho desnivel en todas las calles. Es un bonito lugar, ¿eh? pero hay que ir cómodo para caminar. Eso, eso desde luego.
1: Pues la verdad es que, eh, de nuevo, también, también tenía razón el oyente porque no es muy conocida Malta por su política, ¿no? Es un país que se conoce por su, por su turismo, es, es una es una isla mediterránea que, que, bueno, entiendo que tú la conoces, Julia, que, que, sí. que será bonita, yo no he tenido el gusto, pero bueno. Eh, es un país muy turístico, ¿no? Pero más allá de eso no sabemos nada más. Eh, no, tampoco es extrañar, es de extrañar, es un país muy pequeño, la población eh, no será mayor que la de la provincia de León o de Lleida, me, medio millón de habitantes más o menos, y está para que la gente se sitúe eh, al sur de Sicilia, enfrente de Túnez, de Liria y tal, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es lo importante de, de, de Malta? Es un país muy joven que, que realmente consiguió la independencia en el año 79 de los británicos o sea que llega con, lleva con nosotros escasamente cuatro décadas es un país europeo de la Unión Europea una democracia plena, etcétera y lo que es muy curioso que me llama mucho la atención es que allí no ha pasado como el resto de Europa allí el bipartidismo sigue siendo muy fuerte y entre los socialistas y los conservadores consiguen todavía casi el 100% de los votos o sea no hay ningún partido como pasa en España que han empezado a salir partidos nuevos allí eso no pasa, ¿no? Eh... Entonces, bueno, un país muy, muy estable, con pocos problemas, pero bueno, eh, últimamente sí que ha saltado mucho a los medios por un par de cosas. En primero, por la, la crisis migratoria, está en primera línea de, de llegada de los migrantes, igual que lo está Italia o España o Grecia, y también porque hace un par de años eh, hubo un atentado muy, muy muy sonado contra una periodista de investigación muy importante en aquel, en aquel país, que, Dafne Caruana Galicia, que básicamente le pusieron un coche, una bomba en el coche porque ella estaba desmontando y destapando casos de corrupción, ¿no? O sea que, bueno, es un país que le va bien, pero también tiene sus cosillas ahí.
0: Desde luego, yo, yo estuve nada más un día ¿eh? Porque creo que fue en un crucero que hice hace ya bastantes años Y bueno, pues los puertos de, en Malta es un lugar en el que suelen Yo creo que viven además del turismo De, de los cruceros que llegan ¿eh? claro Bueno, um, otra más Una pregunta que tiene que ver con la teoría conspirativa Del plan de Callergy Algo que a lo mejor muchos no hemos escuchado comentar Ni hemos leído nada hasta ahora mismo hay un oyente, en cambio, que nos pide que lo aclaremos. ¿En qué consiste esa teoría? Bueno, pues de hecho estamos ante una de las teorías de la conspiración
2: que ha ido tomando fuerza en Ay, la música del misterio, ...que ha ido tomando fuerza en los últimos años... ...sobre todo entre la extrema derecha... ...según esta teoría hay un complot internacional... ...orcoestado por unas élites políticas y económicas... ...para importar millones de trabajadores desde Asia y África... ...mezclarlos con la, y mezclarlos con las razas europeas... ...para acabar con esta raza y esta civilización europea. ¿Qué pasa? Que estos poderes ocultos en teoría... ...pretenden crear a un ser humano más débil... ...y fomentar una mano de obra barata y así eliminar esta raza. Puede parecer una, una chorrada si, lo, si nos lo planteamos... Seriamente, pero hay políticos como Salvini que en Italia han hablado de que esta llegada de los inmigrantes y el apoyo que algunas ONGs dan a, a, la, a la ayuda y al salvamento marítimo amenazan la supervivencia de la raza italiana y de la civilización europea. ¿Qué ocurre? Que en los últimos años ha ido cogiendo fuerza y algunos oyentes se preguntarán ¿Quién era este Calergi? Bueno, pues Calergi fue un político y diplomático que formó parte de toda esta construcción de Europa y de la idea paneuropea y pues el hombre que... Creó estas instituciones en su momento. Sin embargo, a principios del año 2000, un negacionista del holocausto austriaco, Gerd Honsky, publicó un libro llamado Adiós Europa, el plan Kallergy, un racismo legal. ¿Qué ocurre? Que este hombre extrayó fragmentos de textos que había publicado el diplomático para justificar este tipo de complot. Y bueno, nos puede parecer, un, lo que he dicho, un poco chorrada, pero es que eh, desde el 2015 las búsquedas en Google de esta teoría se han disparado y tú ves las gráficas y van incrementándose exponencialmente. Entonces es algo que empieza a tomar forma entre ciertos grupos y ciertas
0: corrientes. O sea que la extrema derecha lo usa para despertar o incentivar el miedo de los nativos de los países, ¿no? Claro, porque... Para que defiendan la raza blanca eh, occidental de supuestamente una conspiración planetaria que además, claro, si uno lo piensa bien digo yo, que cuando te llega una teoría conspirativa para que darle alguna vuelta ¿no eh, ¿qué interés puede tener alguien Alguien blanco entre nosotros, por más que quiera sociedad, sociedades débiles, manipulables y demás, para hacerse más ricos. Eh, y ellos como van a mantenerse blancos eh, y puros. Exactamente. Se van a meter, digamos, uh -huh. en, en, pequeños, en pequeñas fortificaciones y van a gobernar el mundo desde ahí, mientras el resto del mundo se convierte en un mestizaje total. Es que no tiene ningún sentido, ¿no?
2: De hecho es que lo que nos enseña el auge de estas teorías es que la conspiranoia es populista y mm. que en estos partidos se encuentran un nicho muy bueno y se mezclan con temas raciales y temas xenófobos y al final... Pues, y
1: dan explicaciones muy sencillas y cansativas claro. a complejos a, a, a circunstancias muy complejas, ¿no? Entonces a la gente le cala muy rápido porque dice, ah, eh, ya está, pero luego es mucho más difícil de explicar, ¿no? <risa> sí, eh,
0: sí, normalmente los que... No, es verdad, y todos podemos ser uno de ellos, ¿eh? eh quiero decir, uno de los que acepta una teoría peregrina, pero que de pronto ah, pues mira, pues, pues, va ser, pues va a ser verdad, pues tiene razón, va a ser esto, ¿no? Y, y tragamos auténticos sapos, ah, pues son auténticas barbaridades. Sí,
2: chivos expiatorios, que son judíos que están en el poder, que nadie conoce, pero ahí están. Entonces mm. es O los inmigrantes o...
0: Sí. En fin, bueno, otros temas otros temas de la semana. Nos gustaría hacer un poco análisis de, de las elecciones de este domingo. Uh, desde el punto de vista del orden mundial, si ustedes vieron los debates o luego han seguido los análisis, ayer mismo hicimos uno aquí en el gabinete, pues habrán descubierto que no dijeron ni papa, ni una sola aseveración, nada, ni un minuto de propuestas para política internacional. La verdad es que no... Bueno, la cultura tampoco casi nada, ¿eh? O sea, el tema cultural también ocupó creo que 30 segundos en el debate de a Tres Media y nada en el debate, me parece recordar, de Televisión Española. En fin, pero como estamos en política internacional, de eso hablamos. ¿Qué ocurre? Eh, no sé si habéis buscado en, en los partidos políticos, en sus programas pero es tremendo que nadie se ocupe de esto. No, no, pues de hecho hemos estado buscando mucho y
2: sobre todo escuchando los debates, pero como diría nuestro amigo Albert, lo escuchan, es el silencio. El silencio... Que nos heló y la sangre. Efectivamente. Es el no,
0: silencio más absoluto. <risa> no a, a los
2: internacionalistas nos ha helado un poco la sangre y es que no hemos podido comprobar, o sea, hemos podido comprobar, perdón, que lo internacional no ha sido motivo de debate y ni siquiera de refilón se ha pasado por ello. Pero no solamente es una cuestión de los debates, sino que nosotros nos hemos ido a los programas y, de hecho, Blas y yo ayer tuvimos un día bastante entretenido <risa> leyendo programas electorales para profundizar un poco y ver qué, qué espacio ocupaban los temas internacionales. Y, pues, bueno, no ha habido sorpresa en las gaunas. En líneas generales, aunque hay que matizar que más Adelante lo haremos. Nos hemos encontrado con programas vagos que, o bien no profundizan, o bien plantean lo internacional desde temas nacionales y luego hay otros partidos que también lo mencionaremos que parece directamente casi haberse les olvidado el tema internacional entonces ah, y otra cosa que nos ha llamado la atención es que de nuevo lo internacional siempre queda relegado al final de los programas eso sí hay una cosa que también hay que matizar ¿eh? porque hablamos de partidos así como
1: a grosso modo pero realmente hay una diferencia leyendo los partidos los, los, perdón, los programas nos hemos eh, dado cuenta de que hay una diferencia que ya nos esperábamos pero que está ahí no y es que a pesar de que ningún partido de los grandes hablamos de los cuatro grandes tiene un programa internacional muy potente, hay una diferencia muy clara entre los partidos antiguos, el PP y el PSOE, eh, y los partidos más, más nuevos, ¿no? Ciudadanos y Podemos. Los antiguos, yo sospecho que quizá porque tienen más experiencia, tienen más equipo, tienen quizá más responsabilidad de Estado, eso ya es un, <risa> más, de más debatible, eh, sí que tienen un programa más sólido, tienen más propuestas, tienen más ideas y tal, mientras que Podemos y Ciudadanos lo no pasan de prácticamente de pasada, no tienen prácticamente ideas, quizá bueno porque, porque se han dado cuenta de que no es lo que les interesa, o no tienen equipo o no tienen experiencia, ¿no? pero bueno, sí que hay esa dif diferencia bastante clara.
0: Entre, el, el, Entre los, los partidos sí. y los partidos emergentes. No quiere preguntar el quinto en liza, es verdad. El quinto en liza luego lo abordaremos. ¿sí? Vale, muy bien. Pues lo veremos con eso. En todo caso, um, habrá alguna diferencia en política exterior, supongo, ¿no? Como mínimo en política interior parecen los partidos que vendan Españas completamente distintas, ¿no? O bastante diferentes. ¿Qué proponen, por ejemplo, empezamos por la izquierda. ¿Qué propone la izquierda en política exterior?
2: Pues de hecho, como me fías sí que hay diferencias, y vamos a empezar con el PSOE, que como señalaba Blas, se nota que tiene un bagaje en materia exterior y un conocimiento del entorno internacional, que es por cuestión histórica, pues tendrás más eh, perfiles afines, que hay una consejería y políticas que ha sido desarrollando. Hay que reconocer que el programa de, del PSOE es uno de los que mejor contenido tiene, esto es, si uno se lo lee el programa profundo, que son 300 páginas, sí que, sí que se aprecia sus puntos fuertes, por señalar algunos son un, un refuerzo de Europa, que de hecho llegan a proponer incluso la creación del ejército Europeo. ...está incluida... ...un impulso de una política migratoria europea... ...en esto difieren con algunos... ...porque esto se busca mucho... ...la creación de puntos comunes... ...y de respeto a los derechos humanos... ...el fomento de las relaciones con América Latina... ...y mete una, un listado de países bastante amplios... ...llama la atención también la importancia que da el Partido Socialista a la Agenda 2030, que es esta de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y demás y otra cosa que tiene el programa del PSOE es que incluye un punto comercial, que es algo bastante interesante porque se suele dejar de lado el comercio exterior, y se marca por esa necesidad de crear un código de conducta europeo para penar a empresas que llevan a cabo malas praxis, y una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que el PSOE mete una, mete el, la creación a medio plazo de un mercado común euroafricano que para o sea, es algo llamativo porque se, de hecho en el otro lado del estrecho tenemos actualmente el mercado común más grande del mundo que es este que ha, ha creado todos los bloques comerciales africanos, y se plantea eso. Y al
1: mismo tiempo tienes el Reino Unido queriendo salir del mercado común europeo, claro. ¿no? O sea, es un poco... unos construyen y, y otros de arriba. En ¿no? esa línea
2: está muy bien. Y otra es que se plantean, y esto es muy importante, promover candidaturas españolas a puestos altos en organismos internacionales.
1: Esto es importante, pero creo que es obvio. Es que cualquier partido tendría que hacerlo.
2: Sí, pero, pero, bueno. pero que esté claro. recogido sí. en un programa y dices, bueno, bien...
0: La presencia, claro, de personas españolas en organismos internacionales, obviamente es muy importante, claro. claro. exactamente. Eso en PSOE, ¿y en Podemos? En
1: Podemos nos parece que probablemente un poquito más pobre, ¿no? Ellos ponen mucho énfasis en democratizar la política internacional, de, dicho así un poco a, a, a grosso modo también, quieren democratizar la ONU, recordemos que en la ONU hay cinco países que tienen poder de veto, con lo cual es poco democrático, y también quieren reforzar el escrutinio ciudadano en tratados como, eh, internacionales como el TTP, TTIP y el Z, ¿no? Incluso llegando a pasarlos por referéndum si hiciera falta en algún momento. O sea, ponerles más escrutinio y más democracia en lo que se hace a nivel internacional. También, por supuesto, quieren darle más presupuesto a la cooperación, pelear por objetivos de desarrollo sostenible, como, como también dice el SOE y me ha llamado la atención algo muy interesante, que es que quieren reforzar la cooperación eh, europea en materia de defensa, que yo no pensaba que Podemos tener una política tan activa en la defensa, pero ¿qué pasa? Que lo hacen así porque lo que quieren en realidad es desligarse poco a poco de la OTAN, entonces... Como saben que no pueden dejar de tener un ejército, pues mira, mejor el europeo que no el de la OTAN, ¿no? Eh, también quieren reconocer a Palestina y a los saharauis como estados independientes, pero en fin, la cuestión es que no hay prácticamente propuestas a nivel europeo, tampoco dicen nada de América Latina, no dicen nada del terrorismo, de Estados Unidos, entonces, bueno... Un poco pobretón el programa de Podemos en ese sentido.
0: Vamos ahora a la derecha a ver qué encontramos en el programa electoral del Partido Popular respecto a la política internacional.
1: Bueno, como decíamos antes, la derecha es el PP el que tiene un programa más sólido, no igual que pasa con el PSOE. Eh, es positivo que tienen una postura claramente europeísta, no tienen en absoluto ningún ningún atisbo de anti-europeísmo, y eso me parece que está bien. Eh, también es verdad que en España somos un país muy europeísta, con lo cual sería raro que el PP fuera, fuera lo contrario. ¿no? Pero quieren eh, integración europea a nivel fiscal, a nivel bancario, a nivel de defensa, energía de todo, ¿no? eh, Luego es muy curioso que a nivel comercial tienen muy claro que apuestan por el libre comercio, pero luego al mismo tiempo también quieren estar muy alineados con Estados Unidos. Incluso quieren traerse la sexta flota estadounidense a Rota, que ahora mismo está en Nápoles, en Italia, ¿no? Lo digo que es curioso porque es precisamente Trump, el presidente estadounidense, que está derribando, está echando abajo el libre comercio con sus, con sus ataques a... A la, a la OMC, perdón, o los aranceles, ¿no? Entonces, bueno, es un poco contradictorio que quieras libre comercio y llevarte bien con Trump. Es un poco complicado. <risa> eh, pero bueno, eh, en todo caso, eh, bastante más potente que otros partidos, aunque es curioso también, como decía yo al principio, que ellos, eh, digamos que subordinan la política nacional a la internacional y su prioridad absoluta es combatir el discurso eh, independentista en el exterior presionar para conseguir Gibraltar o para, o para ganar alguna concesión con, con Gibraltar en el tema del Brexit y, sobre todo, posicionarse en contra de Maduro en América Latina. dice literalmente que España tiene el deber y la obligación de denunciar a los dictadores y apoyar a las democracias en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y yo digo, vale, ¿y los demás dictadores del mundo qué, qué pasa? ¿no? No, no, no los menciono. Claro.
0: O sea, digamos que la política internacional que se ve en el programa del PP está más proyectada y, por hacia su incidencia en la política nacional. Claro, claro. Vale, ¿y Ciudadanos que encontramos de orden mundial
2: en su pues, programa? Pues eh, el apartado de políticas de Ciudadanos se llama una España líder en Europa más unida. Pero se podría llamar perfectamente una España líder en Europa más unida contra Cataluña y Venezuela. Esto hay que señalárselo <risa> porque si el PP centraba la política nacional, Ciudadanos... Eh, es en exceso, o sea, si vemos una está demasiado central la política nacional ¿por qué? porque son los puntos centrales, se comprometen por un lado, bueno, esto es más allá de eso a reforzar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea que de hecho es curioso porque plantean reflejar en la constitución la pertenencia de España a la Unión Europea y eso es llamativo porque ninguno lo ha, lo ha planteado sí. luego el tema migratorio Ciudadanos le dedica un apartado propio que esto también lo metemos un poco en política exterior porque apuesta por establecer un visado por puntos para atraer al mejor talento extranjero que esto tiene unas implicaciones que sería bueno también desarrollar y profundizar que no se hace en el programa por cómo se selecciona ese talento y en qué se basaría pero bueno y lo que más llama la atención como hemos dicho es el peso que tiene el PRUSES en la política exterior que de hecho se habla de luchar contra la leyenda negra que se está expandiendo por por el exterior y que la única referencia a América Latina de nuevo es para Venezuela, que esto deja de lado a muchos países latinoamericanos con los que España tiene relaciones y que no se contemplan en el programa.
0: Muy bien y llegamos a Vox, no quiero ni pensarlo, eh, aunque no estuvieran en los debates, pues como van a entrar en el Parlamento verdad o eso dicen todos los sondeos y además no con pocos diputados habrá que ver de política internacional eh, desde España en el corazón, ¿qué es lo que ponen? Pues hay que, hay que meterlo.
2: De hecho, bueno, el programa de Vox son 100 puntos, que es una lectura bastante rápida, pero eh, es bastante coherente con lo que es Vox en tema internacional también. No hay mucha profundidad y destacan cosas como la propuesta de fomentar una protección de fronteras que, siguiendo las ideas y las políticas de los países de Europa del Este, que ya hemos comentado alguna vez aquí en la sección, que no son lo que se lo, dice suave Hungría,
1: Polonia... Exactamente. General.
2: También se comprometen a acabar con las embajadas autonómicas. Ahí vemos el, el toque... Las embajadas, embajadas Exactamente, el toque de la política inter eh, interior y a revisar la política agraria común que esto tiene mucho que ver con el voto que buscan en, en lo rural un punto a destacar por las implicaciones que puede tener, es que plantean abandonar los organismos supranacionales contrarios a los intereses de España.
1: Esto dicho así es muy, es muy... Pues lo que sea. Cualquier cosa que ellos consideren que va en contra de los intereses de España. Y podría ser el Tratado del Clima, el Tratado de la Migración, o incluso la Unión Europea en un momento dado, ¿no? Entonces es un, es un punto muy, muy peligroso porque abre la puerta a que, a, que, a que Vox proponga salirse de cualquier cosa, ¿no? Exactamente.
2: Y de hecho hay otra cosa también llamativa, es que plantean la creación de una agencia para la ayuda a las minorías cristianas Tomando la idea de la Hungría de Orbán Y impulsar esa cooperación internacional Con las comunidades históricas hispanas Y otras cosas que hay más repartidas Por el programa, pero también conviene meterlas En internacional, es que Vox plantea la construcción De un muro infranqueable, literalmente En Ceuta y Melilla una y cosa que no
0: existe, por otra parte. ya pero Y sí. además
2: tienen alguna propuesta que no es tan internacional, pero tiene muchas implicaciones internacionales. Por ejemplo, ellos plantean prohibir las mezquitas promovidas por corrientes wajavistas o salafistas. Y claro, nosotros leyendo el programa nos hemos preguntado cómo enfocaría Vox las relaciones con un reino como el de Arabia Saudí, que es un reino regido por el Wahhabismo más duro. De hecho, porque, es el origen del Wahhabismo.
0: ¿No habla de eso? No, no, no lo menciona,
2: pero sí que menciona que perseguirá a los grupos que, in, que fomenten y paguen Mezquitas o y muy, suele muy ser a Javieres. Muy a menudo los
1: partidos dicen cosas en el, en el programa que después no acaban de profundizar y caen en contradicciones consigo mismos, ¿no? Pero bueno, no, no sabes lo que, realmente lo que quieren hacer.
0: Bueno, pues esta es la segunda temporada que ya mmm, el equipo de Orden Mundial está en este programa, un día de la semana, contándonos, revisando un poco lo más importante de la semana y supongo que habrá sido decepcionante comprobar que ni en los debates se habla de política internacional Internacional, ni en las entrevistas eh, le preguntamos demasiado a los líderes de política internacional. ¿A qué creéis que se debe este ensimismamiento español? Porque un país nunca tendrá relevancia internacional, nunca tendrá un papel protagonista si no informa a su población y si no hay ambición de hacerlo y eso pasa por preocuparse por la política internacional, ¿no? Pues
1: lo has dicho súper bien, me parece. La verdad es que nosotros, nos, que nos dedicamos a esto todos los días, nos da cierta rabia, por, ¿por qué no decirlo? Pero también es verdad que tampoco nos extraña, porque si no se ha hablado de esto en todo el año, en toda, en toda la legislatura, ningún dirigente le ha dado importancia ni, ni ha comentado esto en ningún momento, pues es que es normal que tampoco se, se comenten ni los programas ni tampoco los debates, porque sencillamente al lector tampoco le interesa. Entonces, eh, lo que creo que falta es lo que, lo que tú decías, hacer eh, más divulgación, más eh, contar mejor lo que pasa en el mundo, también contar mejor que todo lo que pasa afuera nos acaba afectando, todo, todo. Y en ese sentido creo que lo que falta es mucha responsabilidad de, la, de los políticos para que para que le cuenten a la ciudadanía que lo que pasa afuera nos afecta y cómo quieren, eh, digamos, influir en eso que pasa afuera, ¿no? Pero mientras que no lo hagan, pues por mucho que nosotros nos quejemos, que nos queremos quejar muchísimo los que nos dedicamos a esto, que somos una minoría, al elector al final no le va a importar, ¿no? Y, bueno,
0: pues como aquí no, no opinamos eso, y por eso estáis aquí cada semana, <risas> vamos a hablar, por ejemplo, en un repaso rápido de la semana, que Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles a la Unión Europea ...por la pérdida de beneficios de Harley Davidson, ¿no? O sea que podría avecinarse una cosa grave que desde luego nos va a afectar mucho y mal... ...que es una guerra comercial con Europa. También en los últimos días eh, Donald Trump ha reforzado las sanciones a Irán... ...y las consecuencias están ahí, ya está aumentando el precio del petróleo... ...o sea, todo lo que decide Trump afecta directamente a nuestro bolsillo...
1: Pues sí, porque los oyentes ya se han dado cuenta de que si van a echar gasolina estos días está bastante más cara que hace solamente un mes ¿no? Eh, o, o, o poco más eh, ¿Qué es lo que ha hecho Trump? Hace unos meses cuando canceló el acuerdo nuclear con Irán eh, lo que hizo fue prometer que iba a imponer sanciones a todo país que comerciara con Irán y que lo comprara petróleo ¿no? pero como hay países que dependían mucho del petróleo iraní en concreto le dejó a ocho países, entre ellos a China, a India, a Turquía, etcétera a varios de ellos, eh, un margen extra para poder acostumbrarse a esta nueva, a esta nueva situación y que le compraran el petróleo a otros países, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que Trump ha decidido que ese brazo se acaba de acabar. Se va a acabar eh, enseguida, ¿no? Y claro, eh, Irán es el quinto país eh, que más petróleo produce del mundo. Y cuando de repente dejas de, de tener ese petróleo en el mercado porque Estados Unidos prohíbe a todo el mundo que lo compre, pues eh, aunque otros países como por ejemplo Arabia Saudí puedan asumir esa diferencia y producir más para, para compensar el mercado, es probable que el petróleo siga subiendo, ¿no? Y esto es porque Trump se le ha puesto ante ceja y ceja que hay que, can, que hay que cancelar el acuerdo nuclear y que hay que imponer sanciones a Irán. En cuanto al tema de las Harley, esto es. Mmm, Puro Trump, 100%. Porque es que, vamos, es, es dantesco. cuando Estados Unidos, que además lo hizo... Eh, unilateralmente impuso sanciones y aranceles al acero y al aluminio europeos. Europa respondió poniendo sanciones, entre otras cosas, a las Harley Davidson ¿no? Claro, y ya, obviamente, claro, ¿qué
0: espera Donald hay, Trump? Hay
1: que responder Que ¿no? nos
0: rindamos y nos bajemos los pantalones en exacto, Europa.
1: Exacto, ¿qué pasa? Que la compañía acaba de anunciar que ha caído, eh, que han caído sus beneficios de manera bastante sustancial. En parte por los aranceles europeos, pero también en parte porque en Estados Unidos, sencillamente, la gente no compra más motos. Han dejado de comprar Harleys por muchas razones. ¿no? Eh, entonces, Estados Unidos ha dicho, bueno, pues ahora os voy a poner eh, todavía más sanciones y, y amenazo con una guerra comercial. Y yo, mi sospecha es que, eh, que los oyentes se agarren un poco a, a donde puedan, porque vienen curvas eh, cuando Trump acabe de negociar con China su acuerdo comercial, es probable que venga a por Europa, ¿no? Así que lo de las Harley quizás sea el primer pasito, la primer, el primer viento de esta tempestad que se nos puede venir.
0: Pues sí, hay que darse los machos. Como haya esa guerra comercial, eh, vamos a sufrir. ¿eh? Nos vamos a enterar, sí. Bueno, eh, rápidamente, esta semana pasada fue, fue noticia el suicidio del expresidente peruano, Alan García, eh, eh, iban a detenerle en aquel momento por el caso Oderbrecht, que es el mismo por el que también está en la cárcel eh, Lula da Silva, ¿eh? el expresidente brasileño. O sea, hay un, un macro caso de corrupción en toda América Latina eh, que lleva esa firma, Overdrecht, que seguramente mmm, habría que mmm, traer aquí a colación, ¿no? ¿Qué podemos contar de este asunto, de este macro proceso de corrupción?
2: Pues, de hecho, como tú decías, la semana pasada el caso de Brecht volvió a ser noticia en uno de los momentos más negros que podemos recordar por este intento de suicidio y finalmente muerte de, de Alan García. Y es un caso que sin duda se ha sacudido a toda la política latinoamericana y que lo va a seguir haciendo. Pero ¿qué pasa? Que muchos oyentes seguirán preguntándose ¿en qué consiste esto? Bueno, a ver, el caso de corrupción, este es el más grande de América Latina. Y la liebre, que eso es curioso, saltó cuando en Brasil se empezó a investigar un, o sea, un lavadero de coches en el que se movía muchísimo dinero ¿Qué, qué ocurre? Que ese caso, que es el famoso caso Lavallato Se centraba en concesiones de contratos públicos de la petrolera brasileña Petrobras Que se daban a empresas privadas Y la principal empresa a la que se le daban esos contratos se llamaba Odebrecht Que de ahí viene el nombre Pero ¿qué ocurrió? Que los investigadores cuando se pusieron a tirar de la cuerda Acabaron descubriendo, como a, confesaron a posteriori los altos directivos de la empresa Que... Ojo a esto, entre 2006 y 2014 se movieron unos 3.400 millones de dólares dentro de Odebrecht entre sobornos directos y financiación irregular de campañas por toda América Latina.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué cifra has dado? 3.400 millones de dólares. ¿Se imaginan en sobornos o sea, es, la cantidad de gente que se puede sobornar? Aunque, cobre, aunque sea un soborno muy gordo... 3.500 millones de dólares es una cantidad brutal.
2: Es que para que nos hagamos una idea, la empresa tenía prácticamente un departamento para llevar a cabo estos sobornos. Y el 20% se estima que el 20% de los beneficios de la empresa iban destinados a sobornar a gente para que les concedieran este tipo de, de confesiones concesiones públicas ah. para obras. Y de hecho, bueno, el tema de Alan García llamó mucho la atención porque hay cuatro expresidentes peruanos investigados. Entonces cuando... ...saltó la noticia, todo el mundo preguntaba... ...que qué expresidente era el que se había intentado suicidar... ...porque, porque como el de tanto? ellos... claro <risa> claro ...entonces ese es el, el impacto de, porque de Brecht. ...porque
0: podrían, podrían haber tenido la misma tentación... ...otros expresidentes ¿no?
2: Sí, de ...o hecho, ex
0: ministros a... o en fin...
2: ...y iremos viendo que más cabezas irán cayendo... ...por el caso de Brecht a lo largo de estos años...
0: ...sí porque no ha he hecho más que empezar ¿no? Justo. ...esta super causa en toda América Latina... ...bueno pues ahí lo dejamos porque es un poquito tarde... ...por si estáis pensando... ...el regalo del día de la madre... ...que igual sí ¿no?
2: Sí, yo de hecho tengo que esta semana apurar la, las compras.
0: <risa> vale, pues nada, sí, sí, Estamos a tiempo todavía. Madrid. Sí, estás a tiempo. Yo os doy una idea. Irse a las Rozas Village en Madrid. Que hay un regalo perfecto para todas las mamis del mundo. Hay más de 100 boutiques de las mejores marcas. Adolfo Domínguez, Bimba y Lola, Furla, Michael Kors, Toast. Hay descuentos de hasta el 60% sobre el precio original, que está muy bien, 60%. Y, por tanto, pues eh, yendo a las Rozas Village, con tanta oferta, uno seguro que encuentra el buen regalo. Ah, y abren todos los días, eh todos los días, incluidos los domingos. Hasta aquí el Tiempo de Orden Mundial. Con Blas Moreno y Eduardo Saldaña Cualquier pregunta que deseen plantear De ese terreno Pueden dejarla en nuestra WhatsApp de voz 638-442-081 Lo pueden enviar por correo A onda es O pueden contactar con ellos directamente Que es contacto punto com. ya está
1: Pues nada, muchas gracias Hasta, no, pues
0: <risa> Hasta la semana que viene Enseguida repasaremos también la actualidad con las personas físicas y luego esperamos a Natibel Preciado, que ha escrito un libro mezclando realidad y ficción, después de andar buscando en una buhardilla con un premio Nobel de por medio, con Albert Einstein. No se lo pierdan. Noticias